0: One, two, three,
1: ho. Tu te rends compte, Eric, qu'au 19e siècle, les hommes ne voulaient pas que les femmes
2: fassent du vélo de peur qu'elles n'y prennent du plaisir prennent Du plaisir à faire du vélo Mais non, les filles, elles c'est plutôt genre à faire du shopping, aller <rire> chez le coiffeur, euh, tu vois, à faire la vaisselle, toi, des trucs de filles, c'est là elles prennent du plaisir.
1: Ok, euh, dépêche-toi de sortir avant que les femmes arrivent. <musique>
3: Vous êtes sur Pause Vélo et vous écoutez l'épisode 18. Aujourd'hui, c'est nous les femmes qui prendrons le flambeau. Prête Lilou Oui, super prête. On a aussi Audrey avec nous, comment ça va Audrey bah, Très bien, très très bien. Et on est toujours accompagné de nos trois autres acolytes masculins, Florian, Arnaud et...
1: Eric, il est où Eric euh, Ouais, alors il m'avait dit de vous dire qu'il a son poney qui est aquadentiste.
3: Ah la bonne excuse <rire> D'accord, bon, vous êtes prêts pour cette émission très spéciale
1: oui. euh, très, très spéciale, ça, a quoi de spécial cette, cette émission
3: Bah c'est la journée des droits de la femme.
1: Ah ouais, comme euh, le droit de prendre du plaisir en faisant la vaisselle. à nettoyer les fenêtres aussi. Ouais, c'est pas mal de Sortir les poubelles.
3: Oui messieurs, mais les femmes aussi peuvent prendre du plaisir ailleurs. D'ailleurs, ah bon bien non. plus que les hommes. Tu
1: savais ça toi Pas du tout.
3: Parce que quand monsieur, après avoir fait monter la mayonnaise, a besoin d'un certain laps de temps pour de récupération, dépendant de son âge, ses performances physiques, encore une bonne raison de faire du vélo, madame peut quant à elle reprendre les festivités immédiatement et cela un nombre incalculable de Mais fois. Avec qui Toute bah, seule. Par exemple, ouais, parce qu'on okay. n'est jamais mieux servi que par soi-même. Yep. <rire> Ça c'est bien vrai. <rire> Ce qui me fait penser que c'est nous les femmes qui devrions posséder des DRM Faut être logique quoi C'est misogyne -ce ça hein.
1: Non mais c'est pas faux, vu comme ça, c'est pas faux. Oui.
3: Bah oui, parce que vous, ça vous sert à quoi d'avoir plusieurs femmes si vous savez pas toutes les contenter
1: ouais, Les unes après les autres.
3: Hein mais on le sait, le plaisir de la femme a toujours été un sujet tabou pour l'homme. Pour preuve, en 1888, le docteur Tissier écrit dans son ouvrage intitulé « L'hygiène du vélocipédiste » que celle qu'il nomme « la grande blessée » risque avec le vélo ulcère, hémorragie, maladie et inflammation. Il suggère donc que la femme abandonne le vélocipède au sexe fort. Au sexe quoi <rire> Bref, il va se dire selon l'affirmation du docteur Peter qui explique que la femme n'est qu'un utérus avec des organes autour.
1: Bah oui, mmh, bah tiens. Euh, c'est autre chose
3: Quand vous matez une femme, c'est quand même son cul que vous regardez. C'est pas <rire> ses organes.
1: Vrai. Donc rien que là-dessus, je crois
3: que... Donc, en 1903, le docteur Démény en rajoute une couche lorsqu'il décrète que pour les femmes, le vélocipède sera toujours un appareil peu recommandable, une machine à stérilité. Pardon, rien que le mot il me... Mais dans le fond, qu'est-ce qui inquiète vraiment ces hommes L'histoire nous avait jusqu'à la prouvé que notre santé physique et mentale ne les importait peu. Serait-il donc possible que ceux-ci craignent que nous prenions nos pieds et dire que ces gens-là font des études un autre grand visionnaire, le docteur Ofoloel, répond à cette question en écrivant, je cite, « La femme grisée par le grand air, la vitesse, s'abandonne peu à peu à l'excitation ressentie, à la sensation de jouissance spéciale qui est peut-être la cause du plaisir éprouvé par elle sur une balançoire, sur les montagnes russes, une plaisir qui souvent la conduit jusqu'à la volupté. Si ouais. j'avais su, j'irais un peu plus souvent à la place de jeu. Ouais. » <rire> Docteur Ofoloel, quel manque de confiance en vous si votre zizi était si petit, vous n'aviez qu'à vous rabattre sur votre langue. C'est
4: facile de casser du mort, hein, quand même.
1: <rire> on, on est quoi, là C'est la journée de la femme ou c'est la, la, la Saint-Vélotin
3: C'est la journée de la femme Mais où on chaud, remet moi. les choses en place. C'est chaud. Car les hommes de cette époque et des suivantes souffrent a priori d'un sacré complexe. Ils arrivent même à reprocher à la petite reine de détourner les femmes de leurs devoirs conjugal. Il paraîtrait que par le frottement du clitoris sur la selle, la femme pourrait éprouver un plaisir sexuel, une effervescence, mmh. une excitation lubrique et un accès de felu sensuel. Un Bref, de... le vélo de ouais. folie sensuelle. Ah, de folie,
1: pardon, compris, felu.
3: Bref, le vélo est une menace. D'ailleurs, euh, ah, ouais, ouais. une bonne raison de faire du vélo, mesdames. Ça,
1: <rire> bah, toi non. qui disais que vous pouviez vous envoyer en l'air plusieurs fois de suite, donc après, une fois que tu avais fini avec un homme, tu, tu fais du vélo. Ça se
3: pourrait. <rire> Heureusement, de nombreuses femmes ne se laissent pas faire. Et voyant que celles-ci ne souffrent d'aucun mal particulier, les scientifiques se voient bien obligés d'abandonner leurs idées. C'est comme ça que gentiment les femmes gagnent en liberté. Cette nouvelle pratique a également permis aux femmes d'adopter un nouveau style vestimentaire. Les corsets sont jetés par-dessus bord et les jupes raccourcies. Enfin, la femme respire. Une question se pose dès lors en 1896. Lequel de la jupe ou du pantalon est meilleur au triple point de vue de la beauté, de l'hygiène et de la correction critère extrêmement difficile. important, bien sûr. Sarah Bernhardt y répond en affirmant « Je crois que la bicyclette est en train de transformer nos mœurs plus profondément qu'on ne semble en général s'en douter. Toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles qui s'en vont dévorant l'espace renoncent pour une part notable à la vie intérieure, à la vie de famille. Cette nouvelle tendance ne va pas s'en déplaire aux hommes. Mais un certain Georges Montergueil écrit, je cite, « La bicyclette a créé un troisième siècle. Un » Troisième sexe, <rire> pardon. <rire> Ce n'est pas un homme. Que se passant en culotte bouffante, le mollet libre, la taille dégagée et coiffée d'un canotier Est-ce une femme Le pied hardi, la démarche vive, les mains dans les poches, vacant à son gré et sans compagnon, s'attablant aux terrasses, les jambes croisées, le verbe oser, c'est un bicycliste. Quand même, on peut le dire, le vélo a marqué l'émancipation des femmes et de tout mon cœur, je lui dis merci. La bataille n'est pas gagnée, car il existe encore trop de pays où la femme n'est toujours pas autorisée à rouler à vélo. Mais quand je lis ça, je me dis « on en a fait du chemin quand même ». Alors mesdames, n'hésitez plus. Pour lutter contre les injustices faites aux femmes et braver les autorités, je n'ai qu'un conseil à vous donner, tout à vélo.
1: puis le chemin que vous avez fait, vous l'avez fait à vélo en
4: plus. Exactement,
3: on a Mais pu alors... profiter Mais... du paysage.
4: <rire> si je te suis bien, Kika, ça veut dire que c'est quand les jupes se sont raccourcies que les hommes ont autorisé les femmes à faire du vélo.
5: Euh... On les suit, on, on les regarde. D'accord.
4: <rire> Mais là, là, ce que tu dis à la
1: fin, moi, ça me fait, ça me fait penser à un film que j'ai vu il euh, bah, y, y a deux jours, en fait, que j'ai regardé exprès pour l'émission. Et je crois que Kika, tu, euh, pardon, Lilou, tu voulais nous en parler
6: Oui, euh, ouais. c'est le film de Wajda, je pense que tu as vu, n'est-ce pas Oui,
1: tout à fait. Alors Wajda, ça s'écrit W-A-D-J-D-A.
6: -D -D Exactement. Si Qu'est-ce que tu l'appelles bien Voilà. Et en arabe, tu, tu Wajda. nous l'appelles
2: aussi. <rire>
6: J'ai beaucoup aimé ce film, c'est l'histoire d'une petite fille, Wajda, qui a 8-9 ans, qui vit en Arabie Saoudite. Comme toutes les petites filles de son âge, elle vit dans une société où le clivage homme-femme est très important. Les femmes sont voilées, casées intégralement, euh, doivent pas rire ou parler trop fort pour pas déranger les hommes, pas être vues des hommes. Heureusement pour elle, la petite Wajda est tombée sur une famille plutôt progressiste. Même si sa mère respecte bien tous les usages, elle dit souvent à sa fille qu'elle ne la mariera pas de force, et son père a l'air plutôt cool. Il faut dire que Wajda est plutôt un peu rebelle, surtout par rapport à tous les codes religieux. Du coup, euh, Wajda vit comme toutes les petites filles de son âge. La journée, elle va à l'école coranique, école pour les filles, évidemment. Et le soir, elle rentre à la maison où elle retrouve sa mère et son père quand il n'est pas occupé à organiser son second mariage. Société polygame oblige, on en parlait ouais, juste avant. C'est
1: ça, mais il n'y a, a pas que le contexte du vélo, en fait. Il y a tout le contexte euh, des, des, de, du traitement de la femme euh, dans ces pays musulmans moi qui m'a un peu choquée.
6: Tout à fait, oui. Bon, je trouve qu'on le découvre bien dans ce film. Oui. Voilà, j'en parlerai après. Euh, ben, voilà, dans ses activités, le week-end, Wajda, elle joue dehors avec son petit voisin qui a un vélo. <rire> évidemment, la fillette, elle rêve que d'une chose, c'est en avoir un à elle pour faire la course avec lui. Simplement, voilà, la société saoudienne, c'est une de ces sociétés euh, où euh, on fait comprendre aux petites filles que le vélo, c'est pas pour elles. Enfin voilà, c'est vraiment pas une activité pour les filles.
1: Ah déjà que les femmes n'ont pas le droit de rouler en voiture. Enfin, je crois que c'est depuis. Ça fait pas longtemps que les femmes ont le droit de rouler en oui, voiture. En depuis en pas Arabie, longtemps, ça elles ont le droit, ouais. Ou ouais. ouais. passer leur
4: permis, ouais. Oui,
6: j'ai entendu ça aussi, Ouais. Et euh, donc, effectivement, il y a tout un tas de rituels qu'on découvre dans ce film, moraux, des codes moraux, et puis des rituels religieux saoudiens. Par exemple, le fait qu'une femme qui a ses règles ne peut pas toucher le Coran, seulement avec un mouchoir. C'est clair. Voilà. Et tout ça, ça fait beaucoup rire la petite Wajda jusqu'au jour où la directrice passe dans les classes pour prendre les inscriptions pour le concours de récitation coranique. Et elle annonce en même temps que le prix pour la première place vient de passer de 800 à 1000 réels. Et là, la petite Wajda est au comble de l'excitation. Quelques jours plus tôt, elle avait repéré une bicyclette chez un marchand. Mais la bicyclette coûte 860 rials. Que la pauvre Wajda a bien de la peine à rassembler en vendant des petits bracelets brésiliens à 2 rials à ses copines de préau. Du coup, elle voit la bonne aubaine, elle s'inscrit au concours. Sauf qu'elle n'avait pas été très assidue à l'école du. à l'étude du Coran jusqu'à ce jour.
1: Elle est assez rebelle.
6: Ouais, là, c'est rebelle. Du coup, il y a du boulot. Elle se donne à fond, elle s'achète un jeu vidéo pour réviser le Coran, elle va à tous les cours de psaume, le petit voisin lui prête de temps en temps son vélo pour l'encourager arrive le jour du concours alors attention euh, gros spoiler bon je n'ai pas trouvé que c'était un film avec beaucoup de suspense j'avais quand même je dois dire j'avais dominé la fin on euh, se doute de la fin mais je le... euh, vous avertis dit. quand même gros spoiler à partir <rire> de là hein. attention euh, donc arrive le jour du concours euh, la petite camarade de Wajda qui était la concurrente un peu sérieuse elle a un blanc énorme au moment de psalmodier les versets du Coran du coup Wajda prend confiance psalmodie ses versets à la perfection et reçoit sans surprise la première place et là la di directrice vient demander sur scène à Wajda Qu'est-ce qu'elle va faire de l'argent et la petite répond qu'elle va s'acheter un vélo. Grave erreur ah ouais. <rire> La directrice qui est une femme très stricte sur les règles religieuses trouve cette idée totalement ridicule. Elle dit à Wajda :« c'est pas raisonnable ça. Ce serait beaucoup mieux de faire un don à nos petits amis de Palestine. Palestine. Euh, voilà exactement. D'ailleurs, nous allons faire ce don en ton nom <rire> Eh ben. <rire> du coup, la pauvre Wajda euh, est dégoûtée. En sortant, elle croise le petit voisin qui ne comprend pas de l'avoir si dessus. Il lui demande oh, ⁇ Mais t'as gagné le premier prix, où est ton argent ?⁇ Puis elle lui répond oh, ⁇ Il est en Palestine <rire> ⁇ Du coup, lui, il est trop chou, il la voit tout triste, il lui dit ⁇ T'inquiète, je te prêterai mon vélo autant que tu veux ⁇ Et là, elle répond encore plus triste ⁇ Non, moi ce que je voulais, c'était faire la course avec toi. Et te battre. Ouais. Et te, battre. Et te, et te <rire> battre. Exactement. Du coup, elle rentre, c'est vraiment une sale journée pour Wajda, parce qu'elle est dépitée de ce qui lui arrive. Et quand elle arrive à la maison, sa mère, elle n'est pas là. Elle croise juste son père qui se prépare à se rendre à son second mariage. Du coup, à la maison, elle s'endort toute seule sur le canapé. Et quand elle se réveille, elle voit les habits de sa mère sur le lit. Du coup, elle sait qu'elle est là. Elle la rejoint sur le toit. Et la mère, elle est dans tous ses états parce que son mari est en train d'épouser une seconde femme. et Elle dit aussi à Wajda, T'aurais pas dû dire à la directrice que tu voulais un vélo ?» Voilà. Ouais. Et là, elle lui dit... De toute façon, ma fille, on n'a pas besoin de ces filles et de leur argent. Moi, j'ai plus que toi au monde et j'aimerais que tu sois heureuse. Et là, la mère, elle, elle se déplace lentement sur le toit, elle allume la lumière et tada, le wow, vélo tout le neuf. Vélo euh, voilà, le beau vélo vert que Wajda, dont Wajda rêvait, l'attend là.
1: Et alors, elle a enfin pu faire sa course
6: Bah ouais, le lendemain, le premier truc qu'elle fait, c'est aller chercher son petit voisin pour faire la course. Et je veux pas dire, mais elle le largue complètement.
4: <rire> on le voit même pas arriver. Moi, je, je l'attends toujours, le il gars. Il est disparu complètement, on ouais. Je ne pas vous dépasser. C'est <rire> qu'une histoire de compétition femme en fait, ce film.
6: Oui, et et mais... la femme
3: gagne. <rire> et en plus, là, bravo. ça, bravo. Voilà,
4: c'est pour ça qu'on voulait pas les laisser monter en vé à, à vélo,
1: tu vois, en, en 1900 et quelques. <rire> oui, elles allaient voir ailleurs, en plus, avec les vélos. On oui. ne plus garder en... la maison. En plus. Mais c'est impressionnant, quand même, dans ces pays musulmans. Quoi. Moi, je me rendais pas compte, en choisissant ce thème de, du, du vélo et de la femme, enfin, une journée spéciale pour la femme, je me suis pas rendu compte que c'était un tel combat pour les femmes, en fait, pour faire du vélo. Pour moi, de mon, mon point de vue européen de base, euh, pour moi, une, voilà, une femme,
4: bah, ça peut faire du vélo quoi, je, 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 je me doutais pas qu'il y avait ouais. un tel combat qui s'est fait euh, avant quoi. Alors je sais plus où oui. c'est, je crois que c'est en Arabie Saoudite ou peut-être en Égypte. mais j'ai vu que dernièrement c'est sorti dans la, dans la presse, dans les médias, il euh, y a des femmes qui s'organisent pour aller courir, parce qu'aussi il est pas très correct dans ces pays musulmans pour une femme d'aller courir. Oui. Donc comme elles ont envie de faire du sport quand même, elles s'organisent et elles sortent euh, avant le lever du soleil pour aller courir oui. en groupe. Oui. Ouais. Bien sûr, donc, parce qu'elles euh... doivent
6: rester couvertes. Euh, oui, elles voilà. doivent rester
4: couvertes ouais. et du ouais. coup, bon, c'est pas pratique ouais. pour courir. Et oui. puis, non. voilà, du coup, elles vont courir avant le lever du soleil pour éviter les regards masculins. Et puis, euh, elles empruntent des petites impasses, des petites allées. Voilà, donc peut-être à vélo, ça peut se faire aussi pour ces femmes-là. C'est euh. vrai
3: que même si aujourd'hui, en Occident, nous pouvons rouler librement à vélo, c'est vraiment pas le cas partout. En Afghanistan par exemple, le vélo est une pratique exclusivement réservée aux hommes, car ah, jugée ouais. immorale pour les femmes. Heureusement, un petit groupe de femmes a osé braver cet interdit équipé de colons longs et le foulard coincé sur leur casque. Elles s'entraînent chaque semaine dans les rues de Kaboul avec un ancien champion de cyclisme. Cela n'est pas sans conséquence. Victimes de menaces, de jets de pierre et de fruits à leur passage, ces guerrières n'abandonnent pas et Sérieux. poursuivent leurs rêves. Non mais oh tu te rends compte putain. Donc leur grand rêve maintenant, c'est de représenter un jour leur pays aux Jeux Olympiques. Une première victoire, en 2013, elles ont participé pour la première fois au championnat d'Asie de cyclisme. Quand
5: Mais ah, c'est ouais. ouais.
3: ouais. pas gagné quoi, parce que t'imagines, tu, tu, tu roules dans les rues puis tu te prends des, des cailloux, des fruits, enfin c'est... Ouais. Ouais, en, en plus là.
1: voilé et tout, ça doit pas être ouais. confortable
4: non plus pour vous d'aller quoi. Être... Non. Le foulard c'est pas contre la pollution Non, est pas <rire> <rire> non
3: il, il est pas devant la bouche. <rire>
4: enfin,
3: quoi que. Et en Iran aussi, la pratique du vélo par les femmes, et ça fait également polémique. Et en, en 2016, afin de lutter contre la pollution, les autorités iraniennes, elles ont lancé une campagne incitant les habitants à rouler à vélo tous les mardis. Ce qui est une très bonne idée sur la base, mais l'initiative, elle a été très bien reçue par les Iraniens, qui mmh. ont été nombreux à rouler à vélo le mardi, mais dans la ville de Marivan, cette réussite n'a pas été vue d'un aussi bon oeil. Car justement, les femmes ont participé à, à cette initiative, à cette campagne, oui, pourquoi pas. et ça a été très mal perçu. Certaines d'entre elles ont même été arrêtées puis libérée quelques heures plus tard, après qu'un frère ou leur père ait été ah oui. convoqué et que la dite mmh. femme, mais attendez, se soit engagée par écrit qu'elle ne ferait plus jamais de vélo dans un lieu public.
4: Oh, ah, bon. donc, mais euh, c'est une ville seulement en Iran. Quand même. Oui,
3: alors une ville en Iran. Les autres villes, il n'y a pas eu polémique, mais, mais après... Il y, y a eu euh... des femmes qui ont
1: roulé dans les autres villes.
3: Oui, 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 tout okay, à fait. Okay. C'est vraiment la ville qui, qui, qui elle, a, a réagi euh, vraiment fortement. Euh, c'est peut-être d'ailleurs à cause de son imam, Mamousta Mostafa Shirzadi. Shirzadi. <rire> <rire> euh, qui dit que la femme ne devrait pas faire de vélo car ce serait contraire à l'islam. Donc, euh, je me suis renseignée et on ne parle pas de <rire> de vélo dans, dans le Coran, hein. enfin, c'était pas, pas, encore, c là, pas c était c était actuel. Hein. Non, mais, <rire> Donc, pas euh... mais heureusement, une fois de plus, de nombreuses personnes, dont des hommes, hein, je dois dire quand même, qui ont ré... ils ont réagi et ils ont manifesté à plusieurs reprises dans les rues de la ville. Pour répondre à ces manifestants, les autorités locales ont finalement décrété qu'ils allaient réserver un parc uniquement pour les femmes tous les mercredis afin que celles-ci puissent circuler librement à vélo. C'est un pas. Mais hum, ce pas. parc <rire> serait entouré de murs, afin que les femmes puissent circuler à deux roues en toute sécurité, ouais, sans, sans que les hommes puissent les regarder. Ah, ouais. Et donc, moi ce que je comprends bien, c'est qu'une fois de plus, c'est la perversité des hommes qui force la femme à se cacher. Ah mais ouais, tout à fait. on en est, on en ouais. est toujours là. M Malheureusement, il y a bien d'autres pays à citer, mais soucieuse de votre santé mentale, je préfère vous solliciter pour accomplir des actions constructives qui permettront un jour, je l'espère, que nous les femmes soyons considérées d'égal à égal avec les hommes. « Nous avons chacun nos particularités, nos points faibles et nos points forts, mais il est exclu que la femme soit et reste stigmatisée par des individus peu scrupuleux, pervers, qui ne savent pas gérer leurs pulsions primaires ou encore des faibles d'esprit trop peu confiants en leur capacité mentale et physique, et qui, pour s'élever, se permettent d'écraser le soi-disant sexe fort, euh, sexe faible.
5: Ouais. » ah, ah, bon, Donc faire faire moi, hein, Kika, tous faire les hommes-là qui <rire> pensent que la
3: femme est un sexe faible, eh ben, je les défie à venir faire un bras de fer avec moi. Ou une course euh,
5: de vélo. Suivi
3: d'un euh, de fer.
1: <rire> bon je sais pas si vous avez déjà remarqué, je change un petit peu de sujet quoi, mais le, le vélo d'un homme il ressemble pas au vélo d'une femme.
3: Ouais, non c'est
4: vrai.
1: D'accord. Et euh, je vous propose de découvrir pourquoi c'est comme ça dans la Vélo-Vire, minutinité.
4: Vélo vélo Où va la vie Vélofain.
0: Nul besoin de vous l'expliquer, vous l'avez remarqué. Les cadres des vélos pour hommes sont différents de ceux pour femmes. Ils présentent une barre supérieure parallèle au sol, alors que sur les vélos pour femmes, la barre du dessus rejoint la fourche bien plus bas. Cette différence date des premiers modèles à transmission par chaîne vers 1870. À quoi est-elle due On pourrait penser qu'elle se justifie par le fait que les femmes sont en moyenne plus petites que les hommes. Mais non. La véritable raison relève d'une certaine galanterie ou d'une inquiétude quant à la pudeur. Car à cette époque, les femmes portaient encore toutes des jupes et des robes. Or, si le cadre dit en croix fut renforcé par une tige horizontale pour les messieurs, celle-ci avait la fâcheuse conséquence de faire lever la jambe assez haut. Pour enfourcher la bicyclette, ce qui aurait pu révéler les dessous des dames. Aussi, pour ne pas qu'elles aient à soulever leur jupe ou robe, on ajouta une barre oblique et courbe en 1885. Ce cadre, appelé cadre en col de cygne, sera ainsi immédiatement adopté par les femmes, mais aussi par les prêtres, dont les soutanes auraient pu les placer dans le même embarras. Dans les années 60, un filet était même fixé sur le garde-boue pour empêcher la jupe de se prendre dans les rayons. Astucieux, n'est-ce pas Au fil du temps, et avec l'arrivée des pantalons, les modèles mixtes sont apparus. Et maintenant, on pense davantage à la bonne géométrie adaptée à la pratique qu'à la distinction homme-femme.
4: Où va la vie Vélova.
1: Bon c'est bon, vous avez compris la leçon, les filles Oui, oui Mettez okay. des robes Mettez des robes, ouais, voilà. Et puis nous, pour mettre un kilt, je sais pas quoi est-ce qu'il faut prendre comme vélo. Je, je te prêterai le mien. Ah, ok, c'est gentil. Donc on a vu dans les pays musulmans comment ça se passait. Et maintenant du côté euh, des pays occidentaux, Audrey tu peux nous oui, nous ben justement, justement,
5: euh, justement, je vous emmène dans les rues de Los Angeles. Alors, c'est tiré d'un article de Hélène Brunet-Rivaillon du journal Les inrocuptibles L'article s'intitule La nuit à Los Angeles la brigade des ovarianes psychoses veille sur les femmes. Mmh. Ah, ça fait peur <rire> oui. Oui, mais... Ça va le Alors, me euh, justement, leur nom The Ovarianes Psychoses Bicycle Brigade.
4: À la française. C'est un symbole <rire>
5: distinctif <rire> femmes cyclistes nocturnes d'origine latinoise américaine, ayant le bas du visage masqué par des bandanas noirs et blancs, a imprimé « trompe de fallope <rires> ».
1: Oh, 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 oh <rires> là, là. C'est euh, wow. euh, des voit. pirates <rires> <rire>
5: Est-ce un signe de ralliement euh, Les doigts placés sous la ceinture, pouce et index soudés pour présenter les ovaires. Oh, c'est chaud <rire> Terrain de jeu, les quartiers chauds de, la... de Los Angeles, Baseline. Alors, ce groupe, il a fait le choix du vélo pour parcourir la jungle urbaine. By night, c'est s'imposer aux au OVAS pour pointer la vulnérabilité des femmes en selle à Los Angeles. aux au OVAS Aux OVAS, et oui, c'est leur surnom. Alors, dans ces rues, il y, a quatre ou six... il y a quatre cyclistes sur cinq qui seraient des hommes. Donc, à cheval sur leur bicyclette, elles envoient un message clair aux riverains Les femmes se réapproprient la rue le jour comme la nuit, avec le moyen de transport qu'elles veulent. Xela, qui est leur représentante, espère ainsi créer un espace sûr où nous, les femmes, pourrons être acceptées telles que nous sommes. Une nuit par mois. Du coup, cette organisation organise des Lunas Rides, c'est-à-dire des maraudes à vélo dans les rues réputées dangereuses de l'est de Los Angeles et celles mmh. où ont eu lieu des féminicides.
4: Ah, ouais des féminicides Qu'est-ce ouais. que c'est
5: Alors, ce sont des, 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 actes, euh, des actes de sexisme envers les femmes. Ah. Ah. Alors, pour Xéla euh, et sa brigade, il Xéla y
4: a un... En... <rire> J'ai
2: pensé justement. C'est vrai, hein, même
6: jusqu'au
5: <rire> prénom. Guerrière <rire> des <horaires. rire> Exact. Pour elle, il y a un lien étroit entre les maltraitances faites aux femmes, aux femmes de couleur, notamment, et le sort réservé à la planète Terre. D'ailleurs, elles disent, nous sommes simultanément exploitées, occupées et vivées violées dans les sociétés patriarcales.
4: Ouais. Comme la planète Terre. Bah, on dirait des
5: gens de Valkyrie euh, américaine. Ouais, <rire>
4: J'aime bien. Ouais. Euh, <rire> <les Amazon>. ouais. <rire> Je vois les sur ton article, Audrey, là, on voit la photo, elle fait peur quand même, la fille. Ouais, hein. ouais, ouais, on vraiment, va de la mettre ouais, super, vrai en photo. Elles
5: ont un look super, moi j'adore. Oh. Et <rire> ouais, puis montrer ses ovaires comme ça.
3: Euh, c est c est pommage. Pommage. Ouais. <rire> Je lis sur l'article. <rire> <rire> ne vous inspirez pas, messieurs.
6: Ce sera la nouvelle expression. Tu manques pas d'ovaires
1: C'est la journée de l'ovaire, en fait. C'est ça. On va faire ça, allez, hop
6: <rire> Dis-moi un <rire> <rire> Toi Florian,
1: alors t'as trouvé quelque chose aussi sur le sujet
4: Ouais, toujours dans les pays occidentaux, ben, on reste ou on, reste on revient en France. Il y a des ateliers vélo antisexistes qui commencent, il y en a de plus en plus en France apparemment. Il y en a à Lyon, à Nantes, à Rennes, à Grenoble et à Paris. Alors à Lyon, euh, ça s'appelle vélo Simone, euh, <rire> et ça s'appelle même les Orphelines. Euh, donc ce sont des ateliers de réparation de vélos euh, réservés aux femmes seulement. Ah. D'accord, voilà, wow. donc en fait c'est un peu comme chez les musulmans quoi il n'y a pas d'hommes <rire> ouais. Oui, oui, oui. Alors voilà, on en revient là. Mais pourquoi on en revient à ça Parce qu'apparemment, les femmes ont remarqué que dans les ateliers de réparation vélo mixtes, la mécanique demeure un monde imprégné de sexisme, de blagues misogynes. Voilà. Tu connais ça, Arnaud Moi et les blagues, non, non. Non. mais C'est vrai qu'à part ça,
3: euh, entre ceux qui veulent t'aider parce qu'ils sont tout mielleux, tout machin, et puis ceux qui ne veulent pas que tu touches un outil parce qu'ils estiment que tu n'es pas capable de, de t'en servir,
4: euh... c'est ouais, par... assez
3: assez riche d'expérience, disons. On ne se rend pas
4: compte quand on est un homme, mais c'est vrai, peut-être qu'on fait des, des remarques déplacées. Euh, elles, elles, ont trop... enfin, elles en ont subi pas mal, du coup, c'était assez blessant. ça
3: dépend des hommes aussi, hein. je dois ouais, dire que... Oui, peut-être. Vous êtes quand même des bons gars, ce <rire> n'est <rire> pas le cas de tous.
4: Bon, du coup, à Lyon, je ne sais pas à Lyon, si c'est plus qu'ailleurs, mais du coup, elles ont senti le besoin d'ouvrir un atelier euh, vraiment à part, euh, avoir leurs heures leurs heures félines à elles. Ah, voilà. Donc c'est des permanences ouais. qui durent ah, 3 à 4 heures. 4 heures.
1: Félines. Les heures félines, Donc, voilà. avec lyon ouais. D'accord, <rire> c'est joli hein, Parce que je cherchais une blague
4: justement avec les lions, les lions... Ah oui, les... non, j'ai pas capté moi <rire> ah, tu vois, ah, non, déjà... non, non, non <rire> je capte <rire> maintenant Non, joli. non, c'est joli <rire> Donc voilà, ces permanences durent 3 à 4 heures, elles commencent par un petit cours de mécanique d'environ 15 minutes, ça se poursuit par un temps de préparation, de réparation, pardon, et se termine par un temps de discussion autour d'un verre et d'un pique-nique, voilà. Il faut même boire aussi par un verre. Voilà. Alors, euh, ouais, alors y, on a le témoignage de Marine qui dit il y a plus d'entraide et moins d'attente sur, sur la réparation en elle-même. L'ambiance est différente. Elle cite aussi euh, bah, elle trouve aussi que dans Lyon, en faisant du vélo dans Lyon, eh, bah, elle cite cet exemple. Ça, c'est Marine Jousse qui dit quand je monte la colline de la Croix-Rousse à vélo, je me fais régulièrement applaudir, ce qui n'arrive pas aux hommes, par exemple. Ah, Donc, des comportements sexistes, il <rire> y en a aussi euh, en France. Il hein, n'y a pas besoin d'aller dans un ouais. pays musulman.
1: T as, t as des statistiques parmi tous ces vélos réparés, il y en a combien qui sont encore en état de rouler Ah bravo, oh voilà, là donc
2: c'est pour
4: éviter ce genre de blague qu'elles ont créé ah, un bien atelier. Précisément. tu seras exclu, du coup, euh, <rire> voilà. tu vas sortir avec Eric. <rire> Mais il y en a de plus en plus, ça se développe, hein, voilà, je disais, euh, à Strasbourg, à Rennes, Grenoble, Paris, il y en a de plus en plus. Ça serait bien qu'à terme quand même euh, on fasse à nouveau des ateliers mixtes et que les hommes euh, soient un peu moins misogynes et, bah, et moins de réflexion que de déplacer. On
1: apprend à bricoler en fait. Ah bah peut-être,
4: oui, un jour. C'est ah, euh, ouais, euh, ouais.
3: trop subtil.
4: Donc voilà, ça c'était un article que j'ai glané dans la revue Silence, une revue de Lyon, justement, et écrit par Guillaume Gamblin. Voilà. D'accord, bah on mettra voilà, les peu le lien sur le site français, je pense, hein, ouais. ça serait pas mal.
6: Si ça t'intéresse, Arnaud, euh, moi j'ai une mécanicienne pour euh, mon vélo. C'est vrai Ouais, c'est une, une fille qui s'occupe de mon vélo. Pour ton
1: électrobike Oui. Wow. C'est la classe, hein ah, <rire> Et
6: ouais. puis elle est stylée, la fille, hein, je te le dis. D'accord, ouais. tatouée
1: et tout. Ouais. Hein.
6: Et puis elle en connaît bien plus que tous les hommes sur les vélos. Ah, ça
1: c'est <rire> bien. C'est bien, mesdames bricolées. <rire> je vous propose d'écouter un petit peu d'histoire. Eric est parti, mais pas bien loin. Il nous a quand même préparé une petite chronique.
2: Un peu d'histoire. En 1896, la militante des droits des femmes américaines Susan B. Anthony eut ce mot. La bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle autre chose au monde. Je persiste et je me réjouis chaque fois que je vois une femme à vélo. Aussi surprenante que peut-être cette affirmation aujourd'hui, dans les années 1890, le vélocipède vit son âge d'or. Tout le monde s'intéresse à ce merveilleux véhicule qui donne à l'homme la vitesse du cheval. Ce sont les femmes des milieux aisés qui, les premières, vont enfoncher une bicyclette. Elles ne testent pas la drésienne, cet ancêtre du vélo qui existe depuis 1817. Elles vont attendre l'invention de la pédale et des pneumatiques dans les années 1860. Là, le vélo devient l'accessoire à la mode. Le signe de l'élégance, une véritable vélocipédomanie s'empare des milieux huppés de la capitale. Dans cette France du Second Empire où Victor Hugo publie tout juste Les Misérables et où Haussmann façonne l'architecture du Paris d'aujourd'hui. Le vélo est associé à un idéal de modernité. Les parisiennes font du vélo au bois de boulogne ou dans les manèges et lisent le Vélocipède illustré. Cette revue arbore d'ailleurs en première page une illustration de femmes à vélo en tenue faisant voler au vent le drapeau du progrès. Cette liberté de pédaler n'est pourtant pas gagnée d'avance. Faire du vélo n'est pas tout à fait une chose convenable pour une femme à l'époque. Dès les années 1890-1890 qui voient la naissance de la bicyclette moderne plus confortable et plus accessible, l'usage se répand. Et seules sur leur vélo, les femmes se dérobent à la surveillance des hommes, découvrent une nouvelle liberté de circulation et peuvent parcourir des kilomètres en quelques coups de pédale. À la tribune du Congrès féministe de Paris en 1896, Maria Pognon porte un toast à la bicyclette égalitaire et niveleuse par laquelle se fera l'émancipation de la femme. Parce que l'usage du vélo est en avance sur les lois, les femmes pédalent d'abord encore serrées dans des corsets, embarrassées par des robes longues. Pour être plus à l'aise, elles raccourcissent leur jupe et adoptent le bloomer, sorte de culotte bouffante pour éviter que les plis de tissu ne se prennent dans les roues. Ce changement est si profond qu'il va être enregistré par la loi. Deux circulaires en 1892 et en 1909 autorisent le port du pantalon. Et ce, seulement si la femme tient par la main un guidon de bicyclette. La bicyclette, si elle n'a pas inventé le port du pantalon, autorisé aussi à cheval, l'a accéléré et répandu. Ainsi, les femmes en leur vélo, bravent les autorités morales ou religieuses, et font à chaque coup de pédale un peu plus tomber les barrières des inégalités.
1: Bon, moi, il y a quand même une, euh, quelque chose que je trouve de très sexiste. Dans les, dans les automobiles, il y a une marque de voiture où le logo, en fait, c'est le symbole masculin. Je sais pas si vous voyez. Vrai, une marque je de, de voiture
3: euh, suédoise. Ouais, quelque je chose comme que ça. ça. Ouais. Ah ouais.
1: oui. Vous voyez, c'est le rond mmh. avec une flèche vers le haut, quoi. Alors moi, je vous propose, mesdames, de vous approprier une marque de voiture, en fait, et puis de, de mettre le logo féminin à la place, de mettre un rond avec la croix en bas et puis de la renommer
4: Vulvo.
3: Ah bah tiens, on pourra rejoindre <rire> l'équipe de femmes américaines et on ouais. écrasera des hommes dans ouais. un
4: quartier. Une ouais, ouais. <rire> marque de bicyclette, sinon c'est pas mal. <rire> oui, aussi. Avec un pare ouais. devant.
6: Ah. Bon, Arnaud, si t'as fini avec tes bêtises, on va peut-être pouvoir passer à l'agenda de la semaine.
1: Ouais, d'accord, c'est chiant de se faire recadrer par les femmes.
6: Eh ouais, il on, on a, a falloir... Euh... <rire> Exactement. Il a tout compris, Florian. De l'agenda. À Genève, du 7 au 17 mars, il y a l'autre salon qui se tient en parallèle du salon de l'auto pour mettre en valeur la mobilité douce. Et on sera présent le 7 mars. À et la ville <rire> Avec euh, nos vélos, nos velvots, <rire> nos vélos, nos vélos tout nos ça, tout
1: ça. et tout ce qui va avec.
6: <rire> donc on y sera le 7 mars, ouverture du festival à 17h30 au Bain des Paquis avec euh, enregistrement public donc de la pause vélo. Et euh, le programme c'est sur autre-salon.ch. Prochain rendez-vous à lons le saunier le samedi 16 mars à 15h à la maison de Vachkiri, projection de, de Bike for Bread, un documentaire sur les livreurs de pain à vélo au Caire. Okay. Et enfin... À la
1: Vache donc il <rire> <rire>
6: c'est magique. Et à Paris, le dimanche 17 mars, c'est l'AF3V, l'association française des véloroutes et voies vertes, qui tiendra son assemblée générale à l'Auberge de jeunesse Yves Robert. Plus d'infos sur af3v.org.
1: Merci beaucoup Lilou et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur Facebook,
6: Instagram, Twitter et www.postvelo.com
1: <rire> Parfait et Soundcloud aussi pour nous. Spotify écouter, YouTube, aussi Sbox, voilà,
4: voilà. voilà un peu tour. partout. Et puis en de... Redline Radio <rire> et puis Radio Plus.
6: Et on va se quitter tout de suite en musique avec le groupe GHB et la chanson téléphone. Et en
5: attendant, pour sauver les droits des femmes, Faites
2: du Vélo Looking up, looking down, King future